0: Karl Weick ist ja ein amerikanischer Professor, der sein Leben lang eben an diesen äh, Themen geforscht hat und der daraus natürlich so eine Liste von Empfehlungen auch äh, abgeleitet hat aus seinen Erkenntnissen. Und eine ist zum Beispiel, weil du eben sagtest, was kann die Führungskraft tun? Äh, er, er sagt, belohnen Sie schlechte Nachrichten. Ja? Also, wenn Ihnen eine schlechte Nachricht überbracht wird, stellen Sie das als super positiv heraus. Ja? Das, äh, das ist klassisch anti-intuitiv ja. und jetzt äh, überreichst du eben eine Flasche Champagner und äh, ne, sein Bild wird ausgestellt als äh, Mitarbeiter des Monats. Äh, ja, das erzeugt natürlich eine ganz andere Wahrnehmung und auch eine andere äh, Motivation.
1: Herzlich willkommen zu Anti-Intuitiv, dem Podcast für systemisches Handeln in der Wirtschaft. Mein Name ist Martin Mayer und wie immer, nein fast wie immer, aber heute mal in altbewährter Runde sitze ich zusammen mit Holger Schlichting. Hallo. Und mit David Agard, Hallo. Hallo. Ja, unser heutiges Thema, organisationale Resilienz. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, aktuell total relevant. Und das haben wir im Vorgespräch, hast du auch schon erzählt, Holger, dass du da im Moment viel für unterwegs bist zu diesem Thema, weil es glaube ich auch nahezu jeden, jede Organisation, jedes Unternehmen auch im Moment tangiert.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall äh, in der zumindest in der Wahrnehmung mehr als, äh, als früher, würde ich mal sagen. Auch wenn das Thema natürlich so alt ist wie die Menschheit selber, aber äh, trotzdem glaube ich, dass äh, jetzt durch die Ereignisse der letzten Jahre nochmal eine andere Bewusstheit dafür entstanden ist.
1: Was vielleicht nochmal zu Anfang, wie immer, ich mal eine kurze Definition
0: ja. aus. Ja, genau. Also, Sicht. Äh, es geht ja ein bisschen darum, das jetzt, das Thema einzukreisen und zu überlegen, ja, ne, worüber reden wir? Und ähm, ich sag mal, die, die simple Definition ist ja, äh, organisationale Resilienz bezeichnet die Fähigkeit einer Organisation, Störungen oder unerwartete Ereignisse zu antizipieren, zu bewältigen, sich davon zu erholen und natürlich auch daraus zu lernen. So, und jetzt äh, denkt man, aha, aha, m -m, ja, äh, ist ja alles noch sehr abstrakt. Ähm, Erstmal, wir reden auf jeden Fall von Organisationen, das ist schon mal das Erste. Das geht natürlich Hand in Hand mit der Resilienz auch von Personen und natürlich ist es wichtig auch zu gucken, wie resilient bin ich denn als Person, wie resilient bin ich als Mitarbeiter. Dann ist man schnell bei so einem Thema wie Arbeitsbelastung, Arbeitsüberlastung. Man ist aber auch bei so einem Thema wie Führungsstil bei mit betrieblichem Gesundheitswesen und ähnlichen Themen, die glaube ich erstmal alle wichtig sind. Ähm, jetzt sind wir als systemische Berater natürlich geneigt zu sagen, ja, bevor wir uns zu stark auf die Personen fokussieren und damit auch, ähm, ja, ich sag mal, so eine Überforderung wiederum erzeugen, also in der Erwartungshaltung, indem man nämlich sagt, naja, äh, wenn du gestresst bist, bist du offensichtlich nicht resilient genug <lacht> und am besten schicken wir dich mal zu einem Seminar, würden wir immer fragen, was sind denn die, die Umstände, was sind denn die Faktoren in der Organisation, die die zu ähm, Stress bei den Personen führen? Das ist die eine Dimension, wo man drauf gucken kann und sagen kann, okay, in welcher Form äh, erzeugt die Art, wie wir wie wir führen, wie wir managen, wie wir die Organisation aufgebaut haben, internen Stress. Das, das wäre ein Faktor. Der andere Faktor ist natürlich viel, viel übergreifender, nämlich zu sagen, ähm, was sind eigentlich Faktoren, die die Überlebensfähigkeit und die, ja ich sag mal, eben Fähigkeit, sich wieder zu erholen oder frühzeitig Gefahren wahrzunehmen, welche Strukturen, welche Prozesse braucht so eine Organisation eigentlich und vielleicht auch welches Mindset braucht so eine Organisation dafür. Das, das ist so für uns natürlich ein, ein wichtiger Faktor. Also letztendlich würde man sagen, Teil unserer Strategie als Unternehmen, als Organisation ist es, dass wir überlegen, zum Beispiel haben wir ein passendes Frühwarnsystem oder sind wir in der Lage, Dinge, die auf uns zukommen, eben passend zu antizipieren. Und da würde ich auch sagen, dass die systemische Organisationsberatung da nochmal einen anderen Dreh dran kriegt, als wenn man das, ich sag mal so rein technisch-mechanisch sieht. Weil es gibt zum Beispiel eine Norm zu organisationaler Resilienz, die ISO 22316, ähm, die auch äh, durchaus lesenswert ist, kann man sich auf jeden Fall äh, mal angucken. Und man kann natürlich ähm, ne, aus, aus verschiedenen Gesichtspunkten darauf gucken. Man kann auch äh, ne, zum Beispiel aus, aus Sicherheitsaspekten darauf gucken. Also sind wir äh, gegen Unfälle, Betriebsunfälle ähm, und ähnliche Ereignisse eigentlich sicher aufgestellt. Man kann aber eben auch äh, sagen, äh, nehmen wir rechtzeitig wahr, dass sich unser Markt verändert. Ne? Und da ist Resilienz als Haltung und auch als Prozess eben nicht nur defensiv, so nach dem Motto, wir müssen uns vor Einschlägen schützen, sondern das kann durchaus auch Spaß machen und ist offensiv, nämlich äh, zu sagen, ja, ah, wir sind irgendwie vorneweg, äh, wenn es darum geht, äh, rechtzeitig zu gucken, was auch immer rechtzeitig heißt, äh, was sich an, an neuen Entwicklungen auftut. Also wenn man zum Beispiel guckt, welche Organisationen sind besonders resilient, dann äh, trifft man auf so einen Namen wie IBM, wo man jetzt nicht unbedingt drauf kommen würde, ja, aber dann guckt man auf die Historie von IBM, die dann irgendwann ja, in dem frühen ähm, 20. Jahrhundert mit äh, mechanischen Rechenmaschinen angefangen haben und dann äh, auf die brandneue Computertechnologie geschwenkt sind, um dann festzustellen, dass man mit Computern allein nichts reißen kann und die heute ein, weitgehend auch ein Serviceunternehmen sind. Also äh, man kann das durchaus auch in langen Zyklen sehen und in der Fähigkeit, sich zu wandeln. Also, sowohl kurzfristige Ereignisse, die man abpuffern kann, die man antizipieren kann, als auch ähm, ja, langfristige Wandlungen. Und wir würden als Praxisfeld natürlich immer da drauf gucken und uns fragen: Naja, wie kriegt man das denn hin, ohne einen irren Aufwand dafür zu betreiben?
2: Du, also, du hast mehrere Dinge, die mir auch so einleitend durch den Kopf gingen, äh, jetzt äh, benannt. Äh, eigentlich äh, drei Aspekte, die ich. Äh, auch im Kopf hatte und äh, den ersten, genau, hast du klar abgegrenzt. Also mir ist es äh, jetzt gerade auch in, in jüngster Vergangenheit mehrmals passiert, dass ich auch im Kontakt mit Kunden relativ schnell die Reaktion hatte, ach, schon wieder Resilienz, ist das Thema nicht langsam ausgelutscht? Und wenn wir dann genauer aber hingeguckt haben, äh, deutlich wurde, ja, das ist eben der Unterschied, den du eingangs gesagt hast. Also denke ich an bei Resilienz daran, mit wie viel Stress komme ich persönlich als Mitarbeiter klar? Und muss ich eben noch zu einem Seminar, damit ich mehr Arbeit bewältigen kann sozusagen oder eben denke ich bei Resilienz an das Feld, was du jetzt aufgemacht hast, nämlich die organisationale Resilienz, wie wir jetzt sagen und ähm, da erlebe ich, dass sowohl aus Mitarbeitenden Sicht als auch als, ähm, als Führungskraft Sicht, der oft noch das, das erste mentale Modell zum Stichwort Resilienz, dieses Personale ist und wenn man dann aber den Blick ein bisschen weitet, äh, sehr schnell deutlich wird, Ah, eigentlich steckt vielleicht der große Hebel an einer anderen Stelle, was die langfristige Existenz dieser Unternehmung sozusagen angeht. Und der große Hebel ähm, steckt nur zu einem kleinen Teil bei der Frage, kann der einzelne Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin ähm, mit der Belastung umgehen, die hier gerade ist. Wie du gesagt hast, nicht zu vernachlässigen. Aber das äh, ist so meine Erfahrung, dass es sich schon äh, im, im ersten Gespräch sozusagen lohnt, äh, diesen diesen Unterschied auch ins Gespräch zu bringen. Weil auf dem, auf dem ersten Blick denkt man eben daran, wie kann die Einzelperson mit Stress umgehen? Und das ist tatsächlich ja nicht der Fokus, wo wir jetzt auch heute hingucken oder wo wir in, in unserer Arbeit hingucken. Also das, genau, eher nochmal als Unterstreichung so und auch aus der Praxis, wie, wie manchmal die Reaktion ist auf das Wort Resilienz.
0: Ja, ja ich habe ja genau... Wenn, wenn die Leute sagen, naja, hier, äh, ne, nicht schon wieder das Thema. Ich weiß ja nicht, wer das wie tief irgendwie durchdacht hat. Ich mache schon natürlich die Erfahrung, dass jedes Thema äh, mit sehr unterschiedlicher Aktualität oder Zyklen behaftet ist. Also Organisationen, die sich jetzt mit Agilität beschäftigen und sagen, das müssen wir jetzt machen. Und andere, die sagen, ja, das haben wir schon vor zehn Jahren behandelt. Also ich glaube, die Reaktion hilft uns im Einzelfall natürlich nicht weiter, sondern es ist einfach ein Thema. Und der Auslöser, ne, verrate ich jetzt kein Geheimnis, sind natürlich Corona und der, der Angriff Russlands auf die Ukraine gewesen. Und damit verbunden eben viele Verwerfungen in den globalen Lieferketten. Und äh, schon in der Corona-Zeit eben so Fragen, die sich Unternehmer gestellt haben, müssen wir uns jetzt äh, von den Lieferanten zum Beispiel anders aufstellen. Brauchen wir neben dem chinesischen Lieferanten auch noch einen europäischen Lieferanten, damit wir zumindest so eine äh, kleine Fallback-Position haben, äh, dass wir noch äh, weiter unsere Rohstoffe oder unsere Vormaterialien
1: oder was auch immer bekommen. Und ähm, ja. Aber, aber Resilienz hätte doch bedeutet, also in, 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 von eurem Verständnis her, ähm, dass ich mir diese Fragen schon im Vorfeld stelle. Na, also wir haben ja hier, du hast ja gesagt, das Unerwartete halt zu antizipieren. Das heißt ja nicht, ich lasse es auf mich zukommen und schau mal, wie ich reagiere, sondern ich habe einen Plan, wie ich auf bestimmte Situationen, auch auf unerwartete Situationen halt reagieren kann.
0: Ja, ja, ja und nein. Also okay. du kannst natürlich nie mit allem rechnen. Mhm. Und äh, das ist so ein bisschen auch, wenn man mit allem rechnet muss und, und sich darauf einstellt, äh, ist man natürlich auch äh, bei einer hohen Kostenposition. Und diese, das wir fragen ja immer, was ist die führende Paradoxie bei dem Thema? Und die führende Paradoxie ist natürlich, äh, wenn ich irgendwie maximal resilient bin, alles redundant ausgelegt habe und so weiter, dann äh, bin ich nicht mehr effizient und äh, ich bin eben maximal effizient, wenn ich den günstigsten Lieferanten habe, auch wenn der seine Sachen per Container irgendwie rund um die Welt schippert. Ja. Und
2: äh, ich bin maximal resilient, wenn ich, ich bin äh, maximal effizient, wenn ich am wenigsten resilient bin, oder so? Ja, ja, genau. Das ist ein bisschen vereinfacht genau. natürlich, genau. aber eigentlich kann man das so fast äh, gegenüberstellen. Richtig. Ähm, ja.
0: und, und das ist auch der Grund, warum wir Resilienz eigentlich in so fünf Phasen äh, unterteilen, nämlich die erste, das ist, wäre das, was du angesprochen hast, Antizipation. Also proaktiv sein. Also sich vorstellen, was passieren könnte. Und bei dem, wo man denkt, das hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit oder eine gewisse Einschlagstiefe, also Schwere des Vorfalls, da sichere ich mich ab. Also das ist eine Versicherung. Ja, Das ist deine Hausratversicherung. Das ist ja letztendlich deine... Resilienz äh, gegen Einbruch und so. Und ähm, dazu kommt aber dann noch, äh, wie kann ich das abpuffern? Im Falle von Lieferketten, ja, wir haben lange Zeit die Diskussion Just in Time gehabt. Jetzt äh, überlegen oder richten tatsächlich Unternehmen äh, zunehmend mehr wieder Warehouses ein, um eben in der Lage zu sein, einen gewissen Puffer zu produzieren. Just in Time funktioniert an vielen Stellen nicht mehr so gut. Jetzt wird da irgendwie reagiert. Und dann wäre die dritte Phase eben, sich dann tatsächlich äh, konkret anzupassen. Also, äh, in irgendeiner Form, ich sag mal, äh, nachdem es passiert ist, möglichst schnell jetzt einen zweiten Lieferanten zu bekommen. Wenn ich lange Vorlaufzeiten in meinem Produkt habe, dann ist das besonders schwierig. Bei anderen mag das, mag diese Adaptionsphase äh, besser gelingen. Und dann hast du so diese Recovery-Erholungsphase. Ähm, wo man guckt, okay, wie schnell kann ich äh, den den Schaden jetzt wieder beseitigen und wieder in den, in den alten Produktivzustand kommen. Und für uns ist die fünfte Phase eben das Lernen und Adaptieren aus systemischer Beratersicht natürlich besonders spannend, weil äh, wir sagen, okay, äh, ist die Organisation sozusagen in einem Modus, wo sie kontinuierlich... Äh, ja solche Lernphasen auch organisiert, dem Zeit und Raum einrichtet äh, und ähm, ne, meistens ist ja die Antwort nein und dann kommt Praxisfeld als Beratung und äh, organisiert dieses Lernen, ähm, sodass äh, die Organisation gegebenenfalls aus, aus entsprechenden Vorfällen äh, auch was rausziehen kann. Und da ist aus meiner Sicht eben auch das Interessante, unser Job ist ja, wir sagen immer, wir bringen die Organisation mit sich selbst ins Gespräch, und unser Job ist eigentlich nicht zu sagen, ihr müsst jetzt überall Resilienz wer resilient werden, sondern eher, wenn das so als eines von vielen Themen fällt, ähm, nochmal eine gewisse Bewusstheit zu schaffen. Also ein Mittelständler, mit dem ich gerade einen Strategieprozess mache, der verschiedene Themen auf, der, auf dem Zettel hat. Und dann sagt eben der Logistikleiter, ja, und äh, wir haben ja wirklich nur einen großen Lieferanten, und der kommt prompt ne, aus Asien, äh, so und, ähm, und dann kann man natürlich da eben nochmal nachhaken und sagen, ja okay, ähm, wie ist überhaupt euer Resilienzkonzept, wie ne? habt ihr, also es ist ja nur eine Stelle, die man angucken kann, die haben auch ein Riesenlager, das hilft denen mit Sicherheit, das genau, wäre genau diese Sache, ähm, dass sie ähm, in der Lage sind, solche Lieferkrisen, Sicherlich auch mehrere Monate abzupuffern. Das kostet unfassbar viel Geld, aber mhm. um Nein, das ist halt die, die Abwägung sozusagen, genau. oder?
2: Also das genau. ist das passende Maß dann an der Stelle. Richtig.
0: Ja, ja genau. genau. Und ähm, entscheidend ist eben, wenn man mehr in die Richtung will, dass man dann sagt, okay, was ist denn eine resilienzfördernde Kultur? Was wäre denn eine Zielkultur? Die eben nicht einseitig zum Beispiel immer nur Effizienz fördert, sondern auch äh, die angesprochenen äh, Faktoren im Blick hat. Und da kann man sicherlich sagen, mal so ganz super pauschal: Naja, wenn ich äh, hoch engagierte Mitarbeiter habe, die auch einen gewissen Entscheidungsspielraum haben, die vielleicht zufrieden sind in ihrer Arbeit, dann sind die auch äh, bereit, äh, in einer kritischen Situation vielleicht, ne? Probleme aktiv zu lösen, dann äh, sind sie vielleicht auch bereit, das, ähm, schlechte Nachrichten frühzeitig zu überbringen. Das ist, glaube ich, mit einer der wesentlichen Faktoren, mein Lieblingsautor Karl Weig, äh, der hat ja, ähm, diverse Sachen zu publiziert. Und äh, es geht ganz, ganz häufig darum, wie verhindert Hierarchie oder ein, ein bestimmter Führungsstil, dass ähm, Nachrichten frühzeitig äh, bei der Führung aufschlagen. Und das finde ich durchaus einen, einen der interessanteren Punkte, wenn
1: wenn man jetzt auf, auf unsere Art von Beratungsarbeit guckt. Ich, ich habe dazu, Entschuldigung, tatsächlich ähm, äh, bei der Recherche bin ich auf äh, Churchills Audit gestoßen. Also Winston Churchill hat das äh, wohl auch schon äh, praktiziert mit vier Fragen. Warum wusste ich es nicht? Warum hat es mir niemand gesagt? Warum habe ich nicht gefragt? Warum habe ich nicht gesagt, was ich wusste? So mit diesen vier Fragen, also gerade in, in, in Kriegszeiten halt, ähm, äh, hat er versucht zu lernen oder in seiner Organisation so ein Lernen zu, zu implementieren. Und äh, das bringt es auf den Punkt eigentlich.
2: Ja, und es bringt nochmal unterschiedliche Perspektiven auch rein. Ähm, Holger, du hast ja, äh, genau, also warum verhindert Hierarchie und Führung, dass schlechte Nachrichten oben ankommen, mhm, sozusagen, ja. wenn man in der Hierarchie denkt. Und ich glaube, der Rahmen wird natürlich, ähm, also das steht und fällt natürlich an dem, wie auch Hierarchie und Führung sozusagen äh, Kultur prägt. Und trotzdem ist es ja nichts, was jetzt die Führungskräfte als Person schuld sind, sondern das ist ja auch ein Bestandteil des sozialen Systems sozusagen. Erstmal auch schlechte Nachrichten zu verarbeiten sozusagen, aber im Zweifel auch nicht groß zu machen. Wenn die oft unbewusste Bewertung ist, wird uns schon nicht umhauen sozusagen. Also dann wird diese schlechte Nachricht einfach nicht sprachfähig. Und ähm, deshalb glaube ich, ist... Ähm, ist es sogar gar nicht so, dass man jetzt sagen kann, die, die Führungskraft ist schuld, dass es so ist, aber die Führungskraft kann natürlich dafür sorgen, wie können wir verhindern, dass das äh, natürliche Muster sozusagen, was in jedem äh, sozialen System äh, existiert, ähm, möglichst aufgebrochen ist, fast so krass das Wort, aber möglichst äh, offen wird sozusagen, dass solche Dinge sichtbar werden und wir quasi gegen die natürlichen Muster arbeiten, äh, die, die, äh, ja, die im sozialen System einfach ticken und sagen, ach, wir sind doch stabil genug, wird uns schon nicht umhauen, diese Information. Sprechen wir mal lieber auch nicht mit dem Chef drüber. Das ist jetzt klingt jetzt sehr bewusst, aber sowas passiert ja oft auch sehr unbewusst in einem Team. Also da wird gar nicht drüber gesprochen und es landet trotzdem nie in dem Meeting, wo man vielleicht mal hätte drüber sprechen sollen über diese Beobachtung. Und dann ist man bei so Fragen, wie du sie gerade sagst, die ich natürlich als, als Führungskraft gestalten kann. Also wo frage ich nach? Wo sage ich selbst was? Wo ermögliche ich Rückmeldung?
0: Genau, also Karl Weick ist ja ein amerikanischer Professor, der sein Leben lang eben an diesen äh, Themen geforscht hat und der daraus natürlich so eine Liste von Empfehlungen auch äh, abgeleitet hat aus seinen Erkenntnissen. Und eine ist zum Beispiel, weil du eben sagtest, was kann die Führungskraft tun? Äh, er, er sagt, belohnen sie schlechte Nachrichten. Ja? Also wenn ihnen eine schlechte Nachricht überbracht wird, stellen sie das als super positiv heraus, ja? das ist äh, das ist klassisch anti-intuitiv, ja. Genau, weil sonst der äh, Überbringer der
2: schlechten Nachricht auch erstmal
0: ja, genau, mit der, der schlechten
2: ja, Nachricht verbunden richtig. wird, wenn man da nicht gegenwirkt. Genau. genau. Ja, der genau. steht für das Schlechte sozusagen. Genau. Und jetzt ja.
0: äh, überreichst du eben eine Flasche Champagner und äh, ne, sein Bild wird ausgestellt als äh, Mitarbeiter des Monats. Äh, ja, das erzeugt natürlich eine ganz andere Wahrnehmung und auch eine andere äh, Motivation. So. Und äh, je nachdem, was das eben für eine Situation ist, der hat natürlich viel auch äh, auf so ein, auf dieses Thema Unfälle äh, geguckt. Der hat so diverse Sachen analysiert. Ähm, das eine ist eben tatsächlich dieses ja dieses Mindset von äh, werden Mitarbeiter ermutigt schlechte Nachrichten zu überbringen und äh, das andere, auf das er eben immer guckt, ist ähm, welche Systeme und welche Systemlogik haben wir um ähm, ja, äh, entsprechend Vorfälle äh, tatsächlich wahrzunehmen. Er ist da viel auch in diesem Sicherheitsbereich. Äh, Herald of Free Enterprise ist vielleicht noch dem einen oder anderen bekannt. Ein Fährschiff, was beim Ablegen gesunken ist, äh, weil die Bugklappe noch geöffnet war. Und ähm, der, äh, das, die, die Logik des Sicherheitssystems besagte, es steht ein Matrose vorne am Bug, und wenn es ein Problem gibt, äh, dann meldet er das und dann stoppt man und äh, ne, äh, kümmert sich um den Vorfall. Äh, das ist ein äh, Konzept, wo man sagt, Ja, die schlechte Nachricht muss aktiv überbracht werden. Äh, der Matrose war eingeschlafen, konnte deswegen also nicht äh, signalisieren, dass es Probleme mit der Bugklappe gibt. Äh, und natürlich ne, die Logik, die sich daraus ergibt, ist, keine Nachrichten sind schlechte Nachrichten, müsste eigentlich das Konzept lauten. Also ja schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten und keine Nachrichten sind schlechte Nachrichten. Also wenn etwas äh, ne, nicht übermittelt wird, also kein Okay gegeben wird, dann muss man stoppen und nicht erst, wenn, wenn die schlechte Nachricht ankommt. Und so kann man natürlich eine bestimmte Denkweise in einer Organisation äh, aufbauen, und äh, so wie sich, wie man sagen könnte, naja, das ist äh, für, für Sicherheitsfragen relevant, könnte man das natürlich auch ausweiten auf äh, andere Aspekte. So, ne?
2: Ja, ich glaube, wenn man in Organisationen äh, unterwegs ist, ist äh, ein zusätzlicher Punkt, der manchmal das Sichtbarwerden von schlechten Nachrichten behindert. Glaube ich ja, die, ähm, die Annahme, dass dass danach auch alles anders sein könnte, wenn man das Thema mal zum Thema gemacht hat. Und der, der natürliche Instinkt ja erstmal die, der Erhalt des Bestehenden ist im äh, sozialen System. Und wenn man jetzt Resilienz wirklich eher ähm, physikalisch oder aus der Materialwirtschaft oder so, äh, also diese so die Lehrbuchdefinition sieht, würde man ja sagen. Ähm, es geht um die Frage, wie schnell der Ursprungszustand wieder erreicht ist. Und wenn man aber Resilienz auf Organisation, also mit dem Wort auf Organisation schaut, dann ist ja vielleicht der, dann hinkt es eben an der Stelle, weil es geht ja nicht unbedingt ähm, darum, dass der Ursprungszustand hinterher wieder erreicht ist, in der Gestalt sozusagen, aber es ist vielleicht der Ursprungszustand in dem Sinne wieder erreicht, dass die Organisation existiert und erfolgreich ist. Aber das, was sie tut, wie sie aufgebaut ist, wie die Strukturen sind, wer mit wem zusammenarbeitet, kann im Zweifel ja anders sein als vorher. Also Und das ist eben anders, als wenn man jetzt klassisch sagt, ich drücke einen Ball zusammen und am Ende ist er wieder genauso groß wie vorher. Der ist halt genauso wie vorher. Und ich glaube, jedes Individuum ja, antizipiert ja im Zweifel auch, oh, wenn wir uns dieser auf uns zukommenden Herausforderung jetzt stellen und das ernst nehmen, wird unsere Organisation danach anders aussehen, im Kleinen oder im Großen. So Und das ist eben, ja, ist ja normal, dass ein soziales System dieser Veränderung nicht automatisch hinterherläuft, sozusagen, wenn man nicht sehr dafür sorgt, die Dinge früh genug zu sehen und besprechbar zu machen.
0: Naja, und wie gesagt, das Thema klingt eben auch so ein bisschen so, ah, das ist irgendwie zusätzlicher Aufwand und wir sind eh schon den ganzen Tag damit beschäftigt, unseren Alltag zu regeln und äh auch noch halbwegs äh, effizient, das Ganze zu machen. Also es ist ein, ein weiteres Thema on top. Ähm, gleichzeitig würde ich eben sagen, wenn man mit ein bisschen Abstand guckt, ist es die zentrale Dualität äh, überhaupt ähm, ja zwischen einer, einer leistungsfähigen, effizienten Organisation und einer letztendlich langfristig überlebensfähigen Organisation. Und wir sagen ja immer so ein bisschen platt, soziale Systeme haben vor allem ein Interesse daran zu überleben, weiterzuleben und ähm, jeder Mittelständler kann natürlich genau äh, auch schon seit immer erzählen, dass er sich um dieses Thema mehr oder weniger Gedanken macht. Also so wie äh, ne, Familienunternehmen äh, äh, zum Beispiel häufig in mehrere Unternehmen investieren äh, ne, oder äh, auch bestimmte Unternehmen zwar an der Börse ungern gesehen, aber auch verschiedene Produktgruppen haben, das sind natürlich auch so Resilienzkonzepte, konzepte ja, wo man sagen kann, naja, wir versuchen eben nicht alle Eier in einen Korb zu legen und ähm, das, das ist äh, für uns sozusagen ein Sicherheitskonzept.
2: Ja, und das war ja der ähm der dritte Punkt auch in deiner Einleitung, also der zweite war aus meiner Sicht das mit der Paradoxie, Effizienz, Resilienz. Und der dritte Punkt, den ich auch interessant finde, ist, man denkt ja bei Resilienz sehr schnell an agile Organisationen, flexible, junge, kleine Organisationen. Und ich habe auch vor einiger Zeit was gelesen, wo eben nochmal deutlich erklärt wurde, nee, eigentlich muss man gerade auf die Organisation gucken, Anti-intuitiv, äh, an, an die man als erstes vielleicht gar nicht denkt, wenn es um Resilienz geht, nämlich auf an große Konzerne, wo man denkt, boah, das ist doch ein Riesendampfer, so, wo sich gar nichts bewegt, aber vielleicht existiert das Unternehmen seit 200 Jahren und das ist nur gelungen, weil es eben irgendeine Art von Resilienzkonzept gab, aber Resilienz eben für dieses Unternehmen nicht bedeutet hat. Ähm, Nächste Woche ist alles ganz anders als diese Woche und danach die Woche ist es wieder anders und äh, es hat schon auch viel mit Stabilität letztendlich zu tun und mit St Strategie sozusagen, also Resilienzstrategie. aber es sind offensichtlich trotzdem ja bestimmte Grundhaltungen, bestimmte Verhaltensweisen eingebaut gewesen, ähm, die ja eine bestimmte Resilienz zumindest bis zum Zeitpunkt X das kann sich immer äh, noch mal ändern, äh, auch mit sich gebracht haben. Und da war so die sogar die Hypothese, sind nicht die ältesten Organisationen am Ende die resilientesten, denen man es auf den ersten Blick vielleicht am wenigsten zuschreibt. Ähm, ja, und, ist eine, und, genau. ist eine mögliche Klammer. Äh, und, ja. und
0: trotzdem, im Detail geht dann eben unglaublich viel, ne? weil man sich dann natürlich fragen kann, ja, was heißt das denn konkret? Und äh, ich bin jetzt zum Beispiel in einem äh, Resilienzprojekt von einem Konzern und die... Äh, haben zum Beispiel eine ganze Reihe von, von ich sag mal, Stoffen, Produkten, Dingen, äh, die sie verkaufen können. Und äh, von, ich sag mal, 100 äh, Produkten sind 6, äh, 7 äh, super Bestseller. Und äh, weitere sind so, so mittel und ganz viele kleine kommen noch dazu. Und äh, in der Vergangenheit war das immer so, dass sich die äh, Leute um alle. Produkte gleich viel bemüht haben. Und äh, dann wurde aber, hat man festgestellt, naja, wir äh, haben in der Corona-Zeit irgendwie äh, massiv an, an ja, Sales verloren. Ähm, und wir müssen mal sicherstellen, äh, wie wir jetzt unsere Lieferkette passend adaptieren. Und da hilft es natürlich sehr, wenn man zum Beispiel sagt, nicht alle Sachen sind gleich, sondern es gibt andere, die sind gleicher. Ja Und äh, für einige wenige bauen wir eine strategische Reserve auf und ähm, überlegen uns, äh, wie wir diesen ähm, Prozess von vorne bis hinten äh, monitoren, äh, weil wir können das nicht für alles tun. Wir können das aber sehr wohl für unsere Bestseller tun, die irgendwie einen Großteil unseres Umsatzes ausmachen. Also das heißt, man legt ganz bewusst eine Systematik drüber. Das hat dann fürs Change Management, für das wir dann zuständig sind, eine Menge Implikationen. Weil natürlich die Leute zum Beispiel als mentales Modell bisher hatten, wir kriegen alles hin. Wir kümmern uns sofort um jedes Problem. Und wenn das nur ein Mini-Produkt ist, hängen wir trotzdem zwei Stunden am Telefon. Und im Zweifelsfall haben wir aber dann nicht mehr die Zeit, um uns um das Hauptprodukt zu kümmern. Und da sieht man ganz gut, wie quasi das Konzept mit der Bearbeitung des mentalen Modells Hand in Hand gehen muss damit man das äh, langfristig in den Griff bekommt. Also die Leute müssen ablassen von ihrem Ich bin Problemlöser gehen, <lacht> mit dem sie jedes Problem gleich bewerten, hin zu einer bestimmten Priorisierung. Auch das ist ein Teil einer, einer Resilienzhaltung in der Organisation. so. Auch wenn das zuwiderläuft, vielleicht einem Kundenservicebewusstsein, äh, wo man sagt, ja, wir wollen ja jeden Kunden gleich gut behandeln. Dann stellt man fest, ah ja, die eine, die Kundenideologie passt aber nicht mit der Resilienzideologie zusammen. Wir können nicht alle Kunden gleich gut behandeln. so. Ne?
1: Hm. Wobei, ja. ohne, aber daran erkennt man auch, wie individuell so ein Resilienzkonzept eigentlich sein muss, denn es kann ja genauso gut umgekehrt sein. Also dass der dass das Produkt der Ladenhüter kann ja Siehe äh, Corona-Situation, Masken, Mundschutz äh, kann ja auf einmal der Megaseller werden. Wo bin ich? Wo bin ich dann vielleicht dann trotzdem auch ähm, gerade durch so eine Krise auch gut durchkomme? Aber das sind dann Zufälle, oder? Ist man dann nicht im Bereich ja, von
0: Guesswork? Also äh, ja, wie, was? Ich,
1: ich weiß es nicht, weil ich habe jetzt also dein Beispiel, 200 Jahre alte Unternehmen. Also man hört von vielen Unternehmen. Also ich habe jetzt gerade eins im Kopf, ähm, die haben ähm, irgendwann mal angefangen ein ganz komisches Produkt, äh, um 1900 herum, glaube ich, mit, 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 äh, Hühnerklammern. Also, das sind äh, Klammern, die Hühner daran hindern, wegzufliegen. Gott. So, ja, also, wie ganz Haben aber, haben aber aufgrund ihrer Kompetenz, Metallverarbeitung, wie auch immer, sind irgendwann auf Schlittschuhe gegangen im nächsten Schritt. So, ja, also, haben sich da halt auch verändert und haben dann auf einmal auf ein anderes Produkt, irgendwie gesetzt. Und ich glaube, gerade bei so bei so Konzernen, da merkt man halt, dass es sagt, okay, wir halten uns auch Tore, Türchen offen, ohne natürlich Bestseller zu vernachlässigen, aber das eine zu tun, ohne das andere zu lassen, so ein Stück weit, ähm, weil wir halt einen guten Blick darauf haben, könnte das Produkt der Zukunft sein. Und ich glaube, so haben ja, also viele Unternehmen, die ich weiß nicht, womit sind die gestartet und was verkaufen sie ja. 200 Jahre später?
2: Ja, ja oder auch 10 Jahre später. Genau, Aber, äh, genau. also mhm. das passt schon. Und die Frage ist ja dann, wo ist dann trotzdem die gemeinsame Klammer? Richtig. Wie eng war die Klammer? Wie ist genau. es gelungen, die im, also nicht Hühnerklammer, ich meine jetzt die äh, Klammer der Organisation. Ja. Ähm, wie ist es äh, zu weiten? Und ich äh, kann mich erinnern äh, aus einem Vortrag von dir, Holger. Da ist ja auch dieses Beispiel drin, was könnte das Lösungsproblem sein bei sehr... Ähm, sehr sinngetriebenen Unternehmen, also Purpose-Orientierung. Und das wäre ja der, zum Beispiel die zu enge Fokussierung auf einen ganz bestimmten Daseinszweck, ähm, der eben nicht erlaubt, äh, nicht ausreichend Resilienz erlaubt, äh, wenn sich der Kontext verändert, äh, auch woanders hinzugucken. Ähm, und Organisationen, die das geschafft haben, haben ja in gewisser Weise schon eine bestimmte Klammer um die Organisation erhalten, bei aller Veränderung, die damit auch einherging, oft über Jahrzehnte oder auch nur über äh, wenige Jahre, aber eben trotzdem genug Offenheit für Neues erhalten und das kann auch dazu führen, dass das Produkt, was jetzt äh, verkauft wird, nichts mehr mit dem Produkt zu tun hat, wo das Unternehmen ursprünglich mal äh, für gegründet wurde. Mhm.
0: Aber ne, wenn du das so ansprichst, also ne, Resilienzfähigkeit kann man tatsächlich auf sehr unterschiedlichen Zeithorizonten sehen und wenn man es auf einem langen Zeithorizont sieht, dann ist eben Innovationsfähigkeit äh, eine, einer der Killer Features schlechthin, wo man sich fragt, wie viel Energie stecke ich da rein, ein anderer, anderes als sehr äh, resilient gekennzeichnetes Unternehmen ist Procter Gamble, und äh, von dem weiß man, dass die einen extrem hohen, äh, also überdurchschnittlichen Betrag in Innovationsprojekte äh, stecken, sozusagen in Produktinnovationen. Und ähm, ne, so zumindest aus der Rückschau hat sich das ja <lacht> über die Jahrzehnte bewährt. Ähm, also auch da ist sozusagen die Bereitschaft, ähm, kurzfristig Profit äh, zu reduzieren, indem man eben äh, in Innovationsfähigkeit, in Zukunftsfähigkeit investiert, ähm, sicherlich ein, ein wichtiger proaktiver Resilienzfaktor. Ne? Man wartet nicht. Die andere Philosophie ist ja, warum soll ich so viel Geld ausgeben für Dinge, die ich eh nicht äh, antizipieren kann. Ich warte einfach, bis es soweit ist und dann löse ich das Problem. Das wäre ja das Gegenbild. Das Fatale ist, dass das manchmal eben auch richtig ist. Also wir gucken uns zum Beispiel Prozesse an in diesem Innov äh, in diesem äh, Resilienzprojekt und ähm, sagen naja es wäre doch gut wenn die Mitarbeiter zum Beispiel im Logistikbereich viel proaktiver reagieren äh, die könnten zum Beispiel wenn wir schon äh, ahnen dass bald ein großes äh, Transportvolumen kommt könnten wir ja schon äh, Transportkapazitäten blocken und ähm, dann kann es aber sein, dass es doch nicht genau so kommt. Da muss man natürlich einen Teil wieder absagen, muss vielleicht auch ein bisschen was dafür bezahlen. Äh, und jetzt ist sozusagen die alte Philosophie, erst wenn ich das schwarz auf weiß habe, dann buche ich den LKW. Dadurch dauert das alles total lange. Ja, äh, Dann kriegt man nicht die entsprechenden Kapazitäten. Jetzt müsste man ja das System umstellen und sagen, nee, komm, wir werden da jetzt proaktiv, aber eben, äh, ja, das Alte hatte eben den Vorteil, dass man genau nur das gebucht hat, was man brauchte. Jetzt äh, fängt man an, proaktiv zu handeln. Äh, das beschleunigt äh, bestimmte Prozesse und, und sorgt vielleicht dafür, dass man es dann auch tatsächlich hat, wenn man es braucht. Mhm. Aber eben mit dem Risiko, man macht sich doppelte Arbeit. War. Ja, genau. Und das weiß
2: man aber eben erst hinterher, oder? <lacht> das ist die, äh, ja, das Problem. Ja,
0: genau. Ja. Genau. Und, und da ist letztendlich, ähm, wir reden ja immer von von Entscheidungsprämissen, also der Job des Top-Managements ist es eben, entsprechende Entscheidungsprämissen zu setzen und manchmal sind die ja bewusst, manchmal aber auch ein bisschen unbewusst und wenn jetzt äh, ja, die das Top-Management aus äh, ähm, BWL-gestellten ähm, Gestalten besteht, äh, die den ganzen Tag in ihren Excel-Tabellen nach Effizienzchancen äh, suchen, dann setzen die natürlich keine Entscheidungsprämissen, die möglicherweise eben die Resilienz stärken. Ja, also eben zum Beispiel, lass uns an bestimmten Stellen proaktiv handeln. Äh, ne, das gibt es ja zum Beispiel auch in der Produktentwicklung, dass man in der Chemie bestimmte Phasen äh, parallel startet, obwohl man bei der einen Phase noch gar nicht weiß, äh, ja, ob die überhaupt zu einem Erfolg, Forschungserfolg führen wird. Also man rennt in mehreren Phasen gleichzeitig los, statt das sequenziell zu machen. Und das wäre eine typische Entscheidungsprämisse. Ist jetzt nicht super typisch für Resilienz, aber doch zumindest, ja, auch. Und, und so kann man natürlich Entscheidungsprämissen auch für Resilienz setzen und sagen, an der Stelle ist uns das wichtiger. Und die Frage ist ja immer, weiß ich, was ich tue? Also mache ich das als Management bewusst? Ich kann mich ja auch bewusst dagegen entscheiden und kann sagen, Leute, wir können uns hier gegen alles und nichts absichern. Äh, das machen wir alles nicht. Ja? Äh, Glasversicherung brauche ich nicht, ja? weil der Glasbruchschaden ist so selten. Äh, ne? das, das ist Quatsch. Ja? Man, aber ähm, ja, äh, habe ich das überhaupt auf dem Schirm als Option sozusagen? Ja,
2: ja. Jetzt hast du vorhin äh, gesagt, dass, ähm, dass das Thema Resilienz ja... Äh Deutlich mehr in den Fokus von Unternehmern und Führungskräften geraten ist durch eben Krisensituationen, wie mhm. vor allem akut tatsächlich ja, also vergangen, nee, zum Teil vergangen, also Corona und die, den, den Krieg in der Ukraine sozusagen. Also, das hat viele. Das hat für viele Unternehmen sichtbar gemacht, dass Krisen nicht nur ein Theoriekonstrukt sind, sondern plötzlich sehr spürbar waren im, im Alltag. Und das merken wir ja alle zum Teil noch an Lieferketten. Und jetzt sind das Corona vielleicht zumindest auch ein bisschen temporär. Die Ukraine wird sich noch zeigen. Aber es gibt ja auch noch die ganz große Krise sozusagen, den Klimawandel. Und auf das Thema hat uns ja der Professor Rudolf Wimmer auch ein bisschen gebracht bei unserer, äh, bei der Praxisfeld Zukunftstagung in diesem Jahr, weil der ja sehr stark die Hypothese ähm, zum Leiten seines Handelns macht, äh, dass eben der, der öko ökologische Wandel, der in den nächsten Jahrzehnten auf alle Unternehmen oder auf die ganze Welt äh, zukommt, äh, ganz automatisch dazu führt, dass Resilienz äh, das Leitthema der Organisationsentwicklung zum Beispiel werden muss, weil weil gar nichts anderes mehr vorstellbar ist und der Umgang mit Krise sozusagen nochmal in einer Dimension in Unternehmen praktiziert und geübt werden muss, wie wir ihn aus den letzten 100 Jahren zumindest nicht kennen. So, ohne dass ich jetzt sagen würde, er hat das Wort wörtlich gesagt, aber so wäre ungefähr meine Zusammenfassung. Krise, der Krise
1: ist die Normalität.
2: Ja, und genau, in einer Dimension, die wir uns vielleicht im Moment noch gar nicht vorstellen können, so das kommt dazu. Und er leitet eben daraus ab, dass eben einerseits all das, was wir jetzt schon besprochen haben, eine, eine hohe Relevanz hat. Also wie stellen sich Unternehmen auf diese Situation ein? Und das Zweite ist auch eine, eine Botschaft von ihm, dass er sagt, es wird in Zukunft nicht mehr unter die, ohne die doppelte Verantwortung von Unternehmen funktionieren, die halt immer gleichzeitig für die Existenz der Unternehmung sorgen müssen und für die Existenz der Erde, wenn man es mal so äh, fokussiert, also für die ökologische Situation. Und ähm, äh, Unternehmen werden beide Verantwortung tragen müssen äh, in Zukunft. Ähm, und ich äh, muss gestehen, dass das für mich ein sehr großes Thema ist, was ich auch noch konturieren muss für mich und wo ich auch noch keinen direkten Pack an habe. Das heißt das tatsächlich auch ganz konkret für unsere Arbeit in den nächsten äh, zehn Jahren, was Unternehmen angeht. Und ich bin aber soweit bei Professor Wimmer äh, zu sagen, ja, dass an diesem Thema niemand vorbeikommen wird. Also das wird ja nicht vom Tisch sein. Ähm, und trotzdem ist es äh, auch für mich äh, natürlich noch eine viel abstraktere Krise als eben Corona, äh, was jeder vor seiner Haustür oder in seinem Haushalt äh, ganz konkret erlebt hat. Und das war vielleicht nur die Übung für das, äh, ja, was noch kommt. Ähm, äh, deshalb einfach äh, nochmal dieses Thema hier <lacht> im, im Gespräch platziert. Ähm, von mir bisher weniger mit Antworten als mit Fragen.
0: Ja, ich kann es auch nur bedingt fassen, weil ich denke, dass äh, die die das die Steuerung erfolgt ja durch die Politik. Also wenn die Politik äh, Unternehmen verpflichtet, Verantwortung zu übernehmen wir unter oder äh, verantwortlich zu sein, müsste man ja eigentlich sagen, verantwortlich zu sein, dann äh, ne, bleibt uns ja nicht besonders viel übrig als Unternehmer. Und äh, dass wir Verantwortung übernehmen, das tut ja ein durchaus gar nicht mal so kleiner Teil der Unternehmer. Also auch über das, was verpflichtend genau, ist Genau, über das, was, was verpflichtend ist ja. hinaus. Man müsste sich natürlich fragen, was ist sozusagen ein Katalog von, von Dingen, der, ja, der sozusagen in den Verantwortungsbereich von Unternehmern reingehört, ich denke immer, ja, ich habe hier meinen Mini-Mini-Teil getan mit so einer PV-Anlage auf dem Dach, mit irgendwie äh, ne, Batteriespeicher und, und bla bla bla, solchen Sachen. Äh, aber das ist natürlich Mini-Mini-Mini. Ähm, zählt das schon dazu? Oder was muss man sonst noch tun? Ähm, das hat
2: zumindest die Dimension, dass es äh, regional auch so ein bisschen als Leuchtturm manchmal platziert wird, oder? Mhm. Kann man auch mit einem gewissen... Schulterklopfen oder ja, durchaus sagen. Ja. Also äh, das ist auch ein, ein, also dieses Gebäude, in dem wir hier sitzen, auch ein bisschen Vorreiter ist und vielleicht ein paar Jahre später die Entscheidung nicht mehr freiwillig so gefallen wäre, sondern es auch verpflichtend gewesen wäre, bestimmte ökologische Standards einzuhalten.
0: Aber die Frage ist ja, ne, an welchen Stellen gibt es noch Stellschrauben? Wir haben das ja auch mal untersuchen lassen hier intern. Und äh, zumindest in, in so einem Dienstleistungssektor, wie wir es sind, äh, sind da nicht mehr besonders viele Stellschrauben. In den Produktionsunternehmen ist es schon wesentlich schwieriger, an welchen Stellen, ähm, also vieles ist ja schon vorgeschrieben. Äh, ne? Und ähm, wie viel kann ich meine Kosten erhöhen, indem ich noch umweltschonendere äh, Prozesse aufsetze? Da bin ich... Ja, in einem, auf einem sehr abstrakten Level und auf einem sehr konkreten Bedrohung, wenn ich meine Kostensituation damit nochmal deutlich verschlechtere.
1: Ich, ich, ich finde, man kann das ganz gut, also wir beschäftigen uns bei uns bei uns gerade auch mit dem Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen. So. Und weil der, der Begriff Nachhaltigkeit können viele auch nicht mehr hören, wird natürlich spannender, wenn ich den so ein bisschen weiter, also nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit, wo man als Dienstleister wir auch relativ... Irgendwann an Grenzen stoßen. Ne? Der Server muss zumindest zur Arbeitszeit laufen und so weiter und so fort. Aber es gibt ja, wir haben ja auch noch die soziale und auch die äh, ökonomische Nachhaltigkeit. Also wie stelle ich und auch hier wieder ist ja Resilienz die Frage, wie stelle ich mein Unternehmen so auf, dass es ökonomisch auch in 50 Jahren noch Bestand hat? Ähm, ohne sein äh, sein sein Umfeld sage ich jetzt mal so weit zerstört zu haben, dass ich selbst als Unternehmen nicht mehr überlebensfähig bin. Also das greift ja ineinander. Und wenn ich mir glaube ich die diese Nachhaltigkeitsfrage stelle in diesen drei Dimensionen, komme ich automatisch dahin, dass ich ähm, auch in der auch in ökologischer Sicht Klima äh, Lieferketten halt äh, was tun muss und auch in dem Bereich eine gewisse Resilienz aufbauen muss. Oder was was für die, die Resilienz des der, der Welt, sage ich jetzt mal, letzten Endes auch einen Beitrag leisten muss. Und ähm, ich glaube, da kann man sich... Wichtig ist halt auch hier nur, du hast jetzt eben Resilienzkonzept gesagt, auch hier da konzeptionell strukturiert dran zu gehen und nicht aus dem Bauch heraus zu sagen, naja, ich mach mal eine PV-Anlage, ich mach mal ich trenne hier ein bisschen Müll, sondern sich wirklich konkret zu fragen, was kann ich denn hier an der Stelle ähm, welchen Beitrag kann ich wirklich konkret leisten bis in meine Lieferketten in meine in die Kundenstrukturen rein. Was mich aber weil vielleicht lässt sich auch darüber äh, auf, auf deine Frage oder auf deinen deinen Einwurf David irgendwie lässt sich Rückschlüsse ziehen. Wir haben ja jetzt sehr stark äh, über das Davor und Danach gesprochen. Also wie kann ich eine Krise antizipieren? Wie kann ich ähm, da gewisse Strukturen aufbauen? Und wie kann ich auch aus so einer Situation lernen, damit es beim nächsten Mal, damit ich halt äh, anders mit so einer Situation umgehe? Ich unterstelle jetzt mal, ähm, es gibt ja Organisationen, die sind ja wie soll ich das sagen, hochresilient. Also wenn ich dann so ein THW oder eine Feuerwehr nehme, die in Situationen reinkommen, die eigentlich immer anders sind, die immer krisenhaft sind und die aber Strukturen haben oder nehmen Piloten, der, wenn alles gut ist, ganz, also wahrscheinlich selbst gar nicht mehr fliegt, aber der ja vor allem, wenn es mal nicht ganz so gut funktioniert, dann halt gewisse Mechanismen hat, um halt so eine Situation zu meistern. Wie sieht es an dem Punkt aus? Also wenn ich in so eine Situation komme, was also dieses Konzept, was muss ich aufbauen, was sind unter Umständen gut funktionierende Strukturen, dass ich so eine Situation auch meister? Mhm.
0: Also ich meine mit Feuerwehren und ähnlichem äh, sprichst du ja diese HROs an, High Reliable Organizations, also äh, das ist ja genau auch der, der Untersuchungsgegenstand von, von Karl Weick unter anderem ähm, und äh, wir würden sagen, die Kompetenz dafür ist, so ein, so ein situationales Bewusstsein zu schaffen. Also äh, bin ich sozusagen in dem Moment auch in dem Bewusstsein, dass ich äh, ja in einer potenziellen Bedrohungslage bin. Das ist natürlich in solchen HROs, wird das massiv kultiviert. Und ähm, da ist sozusagen jeder Teil der Organisation, äh, versucht man da eben entsprechend äh, mit einzubeziehen, ähm, Trotzdem gibt es natürlich unterschiedliche ähm, Ansätze, wie man das dann äh, in der Tat hinterher umsetzt. Also bei Feuerwehren hat man ja einfach äh, das Konzept schon von einer sehr hierarchischen Führung, aber auch anschließenden Lagebesprechungen, um eben auch äh, zu lernen. Ähm, in anderen Krisensituationen, das ist ja Weichs Empfehlung, ist es, ähm, wenn ich jetzt nicht sofort, sofort innerhalb von drei Minuten handeln muss, äh, zu sagen, in jedem Krisenfall Müssen die Fachleute sozusagen die Entscheidung treffen. Also in dem Moment, wo eine Krise einsetzt, äh, ist nicht mehr die Hierarchie diejenige, die Entscheidungen trifft, sondern eine äh, aus Fachleuten zusammen. Ja, genau, das höchste Fachwissen entscheidet. Das ist zum Beispiel eine Entscheidungsprämisse, ähm, die, die bei solchen erfolgreich resilienten Organisationen eingesetzt wird. Und ähm, natürlich entscheidet das auch wieder die Hierarchie, dass das so ist, aber sie entscheidet es eben und ähm, äh, hat eben auch äh, ja vorher das mal geprobt, hat also auch so äh, Szenarien mal aufgebaut. Äh, ich habe jetzt zum Beispiel im, im Rahmen des Marketingclubs letztes Jahr war das, glaube ich, so eine Simulation gemacht, äh, wo es um, um Krisenmanagement ging. Und wir hatten also verschiedene Rollen, wurden auf Rollen aufgeteilt, es gab eine Computersimulation dazu und es war hochinteressant, wie schnell die gesamte Organisation dann, die fiktive Organisation dann kopflos wird, also wie die linke Hand nicht mehr weiß, was die rechte tut, also das ist schon nicht dumm, das vorher mal zu üben, mal zu durchdenken und quasi, da kommt man natürlich auch an so eine personale Komponente ran, eben in Krisensituationen noch klar zu denken. Aber dafür braucht es eben auch Strukturen, die man sich vorher überlegt, dass man vorher sagt, okay, an der Stelle ne, haben wir einen <lacht> Krisenraum, ein Krisenteam und Ähnliches, was dann weiß, wie es zu handeln hat, ja, welche Schritte umzusetzen sind und Ähnliches. Ich glaube, dass das nicht dumm ist, sich da vorher entsprechende Gedanken zu machen. Größere Organisationen haben das natürlich, kleinere Organisationen sagen, ach ja komm, das machen wir dann, das setzen wir uns zusammen. Und <lacht> aber was ist mit den Mittelgroßen, ne? die weder so groß sind, dass sie das professionell organisiert haben, aber die äh, trotzdem so groß sind, äh, dass die Übersichtlichkeit dann irgendwann fehlt. ja? Ähm, und es nicht reicht, wenn nur der Geschäftsführer irgendwie denkt, er hat jetzt den Blick und entscheidet alles. Ähm, da, glaube ich, ist es schon schon nicht dumm und aber und, und die vorbereitende Aktion ist natürlich, die die Kommunikationsfähigkeiten in solchen Organisationen entsprechend aufzubauen, zu schubeln, am Leben zu erhalten. Äh, da, da ist ja das eine eben das Überbringen der schlechten Nachrichten. Das andere ist eben, äh, wie man effektiv äh, interne, externe Kommunikation entsprechend äh, managt und äh, ja, Daten zusammenträgt, nicht sofort auf das, den ersten Anschein springt und ähnliche Sachen. Und das kann man lernen, das ist ja Know-how letztendlich, was man, was man schulen kann. Und es lohnt sich zumindest mal einen Gedanken darüber äh, zu machen, äh, was, was ähm, einerseits eine Liste aufzustellen, was glauben wir, was unsere potenziell größten Risiken sind. Ne? Bei meinem äh, Kunden für den Strategieprozess der hat ja schon zwei, drei Themen benannt ja. und wenn er sagt, okay, wir haben für unser Hauptprodukt den einen großen Lieferanten, äh, ja, dann ist es ja in your face, ne? ist ja irgendwie jetzt auch keine große großes Geheimnis mehr und dann kann man sagen, okay, wir finden aber keinen anderen, da muss man vielleicht äh, irgendwie noch äh, andere Strategien sich dafür überlegen, ja.
2: Ja, und da ist es bewusst, aber das, glaube ich, ist in vielen Organisationen eben nicht so, dass die sich bewusst sind, wo sind ihre vulnerablen nee, genau. Punkte sozusagen. Genau. Und damit ja. fängt es ja an und äh, darüber sprechen zu dürfen sozusagen und diese Informationen äh, aus den verschiedenen Perspektiven auch im Unternehmen zu teilen, um erstmal eine Bewusstheit dafür zu schaffen.
0: Ja, und äh, tatsächlich ist ja die Resilienz häufig auch im Wissensbereich also ich habe dann genau einen Mitarbeiter, der äh, ganz äh, super wichtiges Wissen hat und der darf nicht krank werden, ja, geschweige denn, dass der irgendwie geht oder ne, was auch immer passiert. So Und ähm, das geht dann lange Zeit gut, aber äh, sowas ist natürlich etwas, was man durchaus abpuffern kann, wo man über eine Wissensstafette, äh, über eine, ne, ein Partnering und ähnliches nachdenken kann. Auch das wie immer in systemischen Kontexten zu denken, auch mit dem Gesichtspunkt wie, wie, ne? nimmt man dann die Leute mit, dass die das auch tatsächlich machen und nicht... <lacht>
2: ja, und das macht ja einen Unterschied, ob du sagst, so sorgt mal alle bitte dafür, dass ihr vertretbar seid und dann passiert genau gar nichts oder eben so ein Prozess sehr bewusst angeht und auch feststellt, wo sind denn die kritischen Stellen und wie wird jetzt auch organisiert, dass an den kritischen Stellen eine Vertretbarkeit zum Beispiel möglich ist, aber an den Stellen die vielleicht nicht so kritisch sind, die Leute sich auch nicht damit beschäftigen müssen und immer den, den Chef im Nacken haben sozusagen, der sagt, macht euch doch auch mal vertretbar. Also mehr Bewusstheit einfach für die für die kritischen Punkte. Und dafür muss es dann auch Zeit und Ressourcen geben, äh, ja, da genau hinzuschauen, wo es notwendig ist. Und dafür kann man es an anderen Stellen vielleicht vernachlässigen, wenn es nicht so mit der Gießkanne sozusagen ausgeschüttet wird.
0: Naja, was sich auf jeden Fall lohnt, ist da nochmal an der eigenen Haltung auch zu arbeiten, an der, ich sag mal, philosophisch dem Blick auf die Welt. Also wie stark suggerieren unsere Systeme Planbarkeit? Ja, Also sobald jemand was in eine Excel-Tabelle einträgt, wird es Wirklichkeit. Und wir halten uns daran und folgen dem und glauben, das ist es. Oder haben wir eher eine Akzeptanz der Unsicherheit? Also sind wir... Potenziell immer äh, mit dem Wissen ausgestattet und handeln auch danach, dass wir eben nicht alles glauben. Und ähm, ich glaube, dass das schon äh, ein wesentlicher Unterschied ist, auch wenn es so banal erscheint. Aber gerade in dieser äh, Banalität liegt eben, liegen ganz, ganz viele äh, Fehler verborgen, wo man viel zu lange von irgendwie Planungsannahmen ausgeht oder auch fordert, zum Beispiel per also es gibt äh, ne, auch Belohnungssysteme in Organisationen, die die fordern Planbarkeit und ähm, äh, Einhaltung von Zielen und dann wird da irgendwas gemacht, damit irgendwie dem Plan und dem Ziel entsprochen wird. Äh, und das äh, dadurch erblindet man aber, weil man sagt ja, da laufen ja lauter Projekte, ist ja total super. Dann äh, warum, sind wir warum nochmal
2: genau? Ja genau. <lacht> ja.
0: Also ein Unternehmen, ne, was irgendwie äh, die ähm, Boni an, an die Anzahl der Projekte gehängt hat und immer sagte, ja, wir haben zehn große Projekte und leider sind irgendwie sieben nichts geworden. Und die Mitarbeiter sagen, ja, ist, das wussten wir vorher. Die sieben waren ja schon tot, bevor wir sie gestartet haben. ja Aber ähm, weil der entsprechende Mensch äh, nach der Zahl seiner Projekte bezahlt wurde, waren es eben zehn. Wurden Millionen versenkt ähm, und äh, man hatte das Gefühl, man ist auf der sicheren Seite, weil man ja lauter gute Kandidaten hat in diesen Projekten. Das Bild hat aber völlig getrogen. Also die das klingt Art, so
2: witzig, wenn man es jetzt hört, aber aus dem Innenleben dieser Organisation war das halt die Realität. So Und der ja, Normalzustand. Genau.
0: Ja. Also wie konstruiere ich meine Realität, dass ich Sicherheit suggeriere, die aber gar nicht da ist. Das ist ja die, also aus unserer Sicht immer die spannende Frage, wenn wir auf so eine Organisation gucken und gucken, welches Sense-Making betreiben die, um genau eigentlich Unsicherheit zu absorbieren, was ja auch wichtig ist und, und nicht äh, zu vernachlässigen ist. Aber wenn ich zu viel Unsicherheit absorbiere, dann äh, ja, entsteht eine organisationale Blindheit und eben nicht die organisationale
1: Achtsamkeit, die ich eigentlich erzeugen will. Und das ist natürlich was du jetzt auch ganz konkret, auch super klassisch, so was du gesagt hast, ja, das hätte ich dir auch vorher sagen können. Also wenn jemand sagt, naja, ja, die, die und die Projekte waren ja sowieso, die hätten sowieso nicht funktionieren können. Und auch das ist ja, wie ziehe ich da einen Wert aus dieser Bemerkung oder aus, diesem, aus dieser Anmerkung, wenn dir jemand sagt, naja, das war doch klar, dass das nicht funktioniert. Das hätte ich dir auch vorher sagen können. Das ist ja Eigentlich ist das ja ein wertvoller Ansatz, den man nur vorher hätte irgendwo ähm, ja. heben.
2: Dann kommt man zu den Fragen, die du vorhin Ganz zitiert genau, hast. Also, warum ne? also, war das nicht Thema, ist, als es sichtbar wurde? So, genau. wie, wie, wie hebe ich ja, was das? Ist denn hebe
0: Sichtbarkeit? Was, wo ja. ist denn die Sichtbarkeit? Sichtbarkeit ist ja nur eine, eine soziale Konstruktion, die in der Kommunikation deutlich wird und äh, damit Kommunikation in Organisationen Gültigkeit erhält, muss sie in Entscheidungen gerinnen. Also die Kommunikation in der Kantine, wo der eine Mitarbeiter zum anderen sagt, echt, machen wir jetzt dieses Projekt auch noch, das kann doch nicht wahr sein, hat eben keine Relevanz für die Organisation. So Und Relevanz für die Organisation hat, wenn jemand sagt, so, wir entscheiden jetzt, Projekt Nummer 10 wird auch durchgeführt. Das ist die Kommunikation, aus denen Organisationen bestehen, Ja, um das mal so zu provokativ zu sagen und, 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 und von außen ist es natürlich immer leicht, deswegen dafür werden wir ja bezahlt auch, dass wir von außen mal gucken oder Stimmen hervorheben und zur Debatte stellen, aber erstmal ist die Organisationslogik so wie sie ist und wenn sie dann mit Geldsäcken behängt wird, wie Sprenger sagt, dann äh, ist eben alles verloren sozusagen. Ne? Dann ich muss einfach höllisch aufpassen, dass ich, wenn ich Anreizsysteme setze, dass ich mir damit nicht mein eigenes Grab schaufle. Und ähm, ähm, all die Jünger von, äh, die glauben, ja, ich muss Anreizsysteme setzen, um hochbezahlte Manager noch hoher, höher zu bezahlen, damit sie motiviert sind, wo ich so denke, äh, kriegen die nicht schon Gehalt? Also im Ernst jetzt, ja. Also die müssen noch individuelle Boni bekommen für bekloppte Ziele, die ja, im Zweifelsfall das Leben einer Eintagsfliege haben. Ja, also das ist schon manchmal schwer zu verstehen, aber das ist unausrottbar, auch wenn die Wissenschaft hundertmal bewiesen hat, dass diese Art von Zielen kontraproduktiv sind. Nicht? Ja.
2: Naja, und letztendlich ist es ja ein Teil unserer Daseinsberechtigung. Mit der Organisation solche Punkte zu entdecken, also wo eben die, die offiziellen Regeln, die Strukturen, die Prozesse und oder die Kultur in diesem Zusammenspiel dazu geführt haben, dass eben das entschieden wurde, was du gerade entschildert hast, geschildert hast und nicht, dass das Teil der Entscheidung wurde, was Martin sagt, wo in der Kantine schon lange darüber gesprochen wird so Und spätestens, wenn es dann mal irgendwie kritisch äh, wird und die Zahlen oder äh, der Erfolg äh, aus dem Ruder läuft, entsteht hoffentlich eine Bereitschaft, mal hinzugucken sozusagen. Und äh, die einen Organisationen entdecken dann Stellhebel. Und die, die man von außen sieht, sind ja auch nicht immer die richtigen. Also es ist ja auch eine eigene Perspektive nur. Ähm, und andere Organisationen ähm, wollen keine Stellhebel entdecken, weil es ihnen halt doch noch gut geht oder so. Das ist einfach sehr unterschiedlich. Naja, und was, also, ich will es nicht beenden jetzt, das liegt in deiner Hand, Martin, aber mir geht schon schon mal durch den Kopf, wenn ich das alles so höre, dass sich dass für mich bestätigt, so dass das, also dass man an dem Thema nicht vorbeikommen wird. Also, weil wenn man, also selbst wenn man sagt, hoffentlich kommt sowas wie Corona in den nächsten fünf Jahren nicht wieder, eine Garantie gibt es dafür nicht. Aber andere Situationen, wie die politische Situation in Deutschland, aber auch international und vor allem eben auch die ökologische werden ja Veränderungen mit sich bringen, die eben äh, ja den Blick auf Resilienz ähm, und auf resiliente Organisationen in einer anderen Dimension notwendig machen, als mindestens in den letzten Jahr, also in der Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg, würde ich mal sagen. Also das war dann, ist vielleicht schade so, aber es war wahrscheinlich eine vergleichbare, vergleichbar stabile Situation ähm, verglichen mit dem, wie vielleicht die nächsten 100 Jahre aussehen werden. Ja, das, ja.
0: Und ne, aus Unternehmersicht, ne, also äh, es gibt ja so ein paar Faustregeln, nämlich finanzielle Reichweite zum Beispiel. Also als Unternehmer sollte ich in der Lage sein, das ist so eine Faustregel, mindestens sechs Monate äh, alles weiter bezahlen zu können, auch wenn meine Umsätze auf Null gehen. So bei Praxisfeld ist das so nahezu äh, äh, ja, äh, möglich, was letztendlich heißt, dass die Gesellschafter da eben auf Gewinnausschüttungen verzichten und äh, wir dafür aber eben irgendwie in der Lage sind, auch mal in der nächsten Pandemie noch eine Weile weiterzuleben. So, Das sind so Maßnahmen, die ein bisschen stumpf sind, aber schon eben auch für Resilienz sorgen. Genauso ne, wie wir zum Beispiel auch äh, auf unterschiedliche Zielgruppen setzen. Ja, Also neben Konzernen äh, wir diverse Mittelständler als Kunden haben, aber eben auch Sozialwirtschaft und Kirchen als als weitere Zielgruppen äh, ne, und, und teilweise auch Behörden. Ähm, also von daher äh, auch bei bestimmten konjunkturellen Schwankungen zumindest einen gewissen Puffer haben, äh, weil wir sagen, okay, nicht jede Branche ist immer gleich betroffen von von entsprechenden Krisen oder nicht jedes ähm, ja, Unternehmensfeld sozusagen. Ähm, das sind natürlich ein bisschen vielleicht auch Banalitäten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite stecken wir schon relativ viel Energie tatsächlich auch da rein, äh, bestimmte Felder auszubauen, genau mit diesem äh, Hintergedanken. Also von daher ist es dann vielleicht doch nicht so banal, sondern am Ende steht auch eine bewusste Entscheidung dahinter. Ähm, und, und, ich
2: und es ist nicht nur Energie sondern tatsächlich ja auch Ressourcen und Geld sozusagen, ja, ja. die eben dann an anderen Stellen auch nicht zur Verfügung stehen. Beispiel Ausschüttung Gesellschafter, weil es einfach auch eine strategische Entscheidung ist, äh, bestimmte Dinge zu verfolgen und eben nicht auf, nicht nur auf Effizienz, auf ein Produkt und eine Zielgruppe ja, sozusagen genau. zu setzen. Also deshalb, ich, ich glaube schon, dass das kein Zufall ist, sondern auch sehr, vielleicht manchmal unbewusst von dir geprägt ist, aber doch sehr geprägt ist, äh, tatsächlich die die Augen da offen zu halten und äh, nicht immer auf Effizienz zu gucken, sondern bewusst auch manchmal äh, auf, auf Stabilität und Resilienz äh, letztendlich wie, zu gucken.
1: Wie, wie war das bei euch, wenn wir dann schon bei, bei eurem konkreten Beispiel sind? Ich meine, wir haben ja jetzt häufig die Corona-Situation zitiert als, als große Krise der letzten Jahre. Wie stark hatte das Einfluss auf ähm, euer Resilienzkonzept. Ähm, an der Stelle war das auch für euch der der, der, der große Einschnitt, wo ihr nochmal viel an eurem Resilienzkonzept gearbeitet habt. Oder äh, wart ihr so gut, ich sag jetzt mal ich vorbereitet? Glaube, ja, dass ja, ja, also wir waren
0: gut vorbereitet, aber natürlich nicht wissend, dass wir gut vorbereitet waren. Das wäre jetzt sehr vermessen. Ja, genau. Sondern unser unser naturgewachsenes Resilienzkonzept ist, dass ich so ein bisschen so ein Spielkind bin. Und eigentlich immer irgendwie dabei bin, wenn es irgendwelche Sachen gibt, die mir technologisch sinnvoll erscheinen. Und deswegen haben wir schon intensiv äh, mit Microsoft Teams gearbeitet, äh, bevor die die Krise einsetzte. Wir waren also schon relativ geübt, während viele noch nicht mal wussten, was äh, Videokonferenzen sind. Außerhalb der Konzerne natürlich, lalala und so, aber ne, äh, äh, ich glaube, wir waren da schon sehr weit vorne. Wir hatten unsere Server aufgegeben oder äh, waren, hatten schon vieles umgestellt.
2: Und vieles äh, jetzt rückblickend gesehen in, den, in dem Quartal vor Corona, könnte man sagen. Also das waren vielleicht zum Teil dann auch ein bisschen zeitlich glückliche Führungen, ja. Aber du hast das früh angekurbelt und dass daraus dann Regeln bei uns wurden, dass zum Beispiel nur noch die Cloud benutzt wird, dass interne Kommunikation über Teams läuft, damit alle sich mit Teams üben und so. Das waren Entscheidungen. Mit, äh,
0: also wir konnten ja, von Fügung einem Tag, also es, auch, ja, das ja, war ja. ein Tag ohne jede, also es, wir haben einfach nur Klick gemacht und dann ging es einfach fröhlich weiter, das war das eine und das andere war eben, dass wir uns eigentlich bei jeder, also sehr viel Energie darauf verwenden, unsere Umwelt zu beobachten, das war jetzt natürlich nicht schwer, sie zu beobachten, weil es dräng, sie drängte sich auf, aber dass wir dann immer sofort sagen, was heißt das für uns? Und daraus ergab sich ja ganz schnell, dass wir gesagt haben, wir bieten das eben unseren Kunden an, äh, sie da ne, zu unterstützen in der Umsetzung ähm, ja, im, in digitaler Arbeit und das haben wir direkt auch als Produkt äh, vermarktet und äh, wurde sehr dankbar aufgenommen. Äh, da saßen, ich glaube, die Großzahl der Wettbewerber, ich will jetzt keinem auf die Füße treten, aber saßen noch äh, im Wohnzimmer und haben sich gefragt, was machen wir denn jetzt? Da waren wir schon längst wieder mit unseren Kunden am Arbeiten. So.
2: Mm. Naja, und ohne es jetzt zu rosa rot zu malen, aber wenn ich bei deinen Überlegungen von vorhin bleibe, das ist natürlich auch ein Teil der Kultur, äh, die Mitarbeitenden zu befähigen, autonom zu handeln, ja, äh, also, genau. dass das einfach tief verankert war und... Äh, wir jetzt aus unserer Perspektive, glaube ich, auch ganz glücklich auf das Team gucken können, dass das eher nochmal äh, eine Motivation freigesetzt hat, äh, die ohne Krise gar nicht so entstanden wäre. Also ich will jetzt nicht sagen, gut, dass das da war. Das gar nicht. Wir hatten auch natürlich zu kämpfen in der Zeit und das war eine anspruchsvolle Zeit. Aber die die Grundhaltung war erstmal so, jetzt erst recht. so Und äh, jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten, je nachdem, wie es dann eben auch äh, privat aussah in der Corona-Zeit, hat da einfach auf, äh, auf den gemeinsamen Erfolg gesetzt, würde hm. ich sagen. Also es klingt jetzt ein bisschen rosarot, aber so äh, nee, ich würde würd ich sagen. genauso sagen. Rückblick. Also wir haben ja
0: sehr viele agile Elemente, also ohne dass wir jetzt behaupten, wir sind eine agile Organisation, aber eigentlich sind wir es. Und äh, die äh, Mitarbeiter sind eben hochgradig und Mitarbeiterinnen auch äh, hochgradig äh, autonom unterwegs. So, ne? Also abgestimmt autonom oder wie auch immer man das nennen mag, also man muss da jetzt nicht Schulungen ausrollen und die Welt neu erklären oder sowas, dass äh, Leute irgendwie anfangen, sich umzustellen und sich was auszudenken. So, Und Das ist, glaube ich, das kriegst du ja dann nicht in der Krise hin, sondern das musst du ja über Jahre kultivieren. Und dieser dieser Grad von Selbstorganisation und von Mitdenken, von Buy-in, von, ja, ich verstehe die große Linie äh, des Unternehmens und, und weiß auch, äh, was ich darf, nämlich fast alles, <lacht> das, äh, glaube ich, das macht schon, oder hat bei uns extrem viel ausgemacht. Mhm. Super. Mhm.
2: Und äh, die Bewertung ja, steht ja oft rückblickend, äh, genauso wie du sagst. Also vielleicht manches war uns vorher gar nicht so bewusst, ja. wie man es jetzt im Nachhinein, ja. jetzt kann man das ja. halt ähm, äh, anschauen kann. Und ja, deshalb ein Teil passiert strategisch, ein Teil Nennt man Strategie, um nochmal strenger zu halt so zitieren, <lacht> rückblickend, wenn man sieht, was äh, passiert ist. So also ist es in jeder Organisation. Ich, ich,
1: genau, ja. also äh, das muss man auch durchaus zulassen, äh, Holger, wie du sagst, auch ein bisschen Spieltrieb, äh, Neugier, Offenheit und mhm. sich äh, nicht ähm, auf das, was man hat, zu sehr beschränken, sondern sich weiterzuentwickeln. Und das, das habt ihr ja in den letzten Jahren auch hier mit dem Zeitraum und äh, äh, ja. mit eurem Umzug auch äh, vorbildlich gezeigt. Cool. Dann sind wir durch. Ich soweit für Und, heute. Gutes Schlusswort, genau.
2: Das Thema wird uns weiter beschäftigen, mit
1: Sicherheit. Das, das würde ich sagen, fast ein eigenes Podcast-Thema. <lacht> Je nachdem, wie die wie sich das entwickelt. Vielen Dank an euch.
0: Das Danke auch, hat Martin. wieder sehr
1: viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Martin. Und ähm, an unsere Zuhörer. Ich hoffe, euch hat auch wieder mal Spaß gemacht. Ähm, wie immer... Wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr mit Praxisfeld in Kontakt kommen wollt, geht das über team@praxisfeld.de. Und wie immer, nochmal fünf Minuten Wupperauschen am Ende, damit ihr über das Gehörte auch nochmal ein wenig sinnieren könnt. Vielen Dank an alle Hörer. Vielen Dank an euch. Bis zum nächsten Mal. Danke an dich. Alles Martin. klar. Bis dann. Ciao, Cheers. ciao. Ciao.